0: Pós-graduação FAP. Fashion Business. A gestão de uma empresa de moda apresenta inúmeros desafios, como a gente sabe. Né? Entre eles, é o gerenciamento de possíveis divergências entre áreas funcionais que podem afetar bastante os resultados do nosso negócio. Nesse podcast, eu e a professora Marília Carvalhinha vamos nos aprofundar no tema e discutir as possíveis estratégias para a resolução desses conflitos organizacionais. Não perca! Olá, eu sou o Normone, professor da disciplina de marketing desta pós-graduação. Nesse podcast, vamos falar sobre os novos paradigmas estratégicos do setor de moda e como isso afeta a relação entre o marketing e o setor de suprimentos da empresa. Por isso, convidei a Marília Carvalhinha, que além de gestora e consultora de moda, é coordenadora e professora dessa pós-graduação. Marília, como você sabe... Bom, em primeiro lugar, Marília, que prazer ter você aqui, vai, porque é, é, poder discutir um assunto como esse, nós nos vemos correndo sempre para lá e para cá, e isso, para mim, é muito importante que você esteja aqui para compartilhar isso, com os nossos alunos, viu? Muito obrigado por ter aceito o convite.
1: Prazer é todo meu, não Muito feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui com os alunos de novo, né? Também sou coordenadora e professora dessa pós e muito feliz de a gente ter esse espaço de troca para aprofundar um tema que a gente considera tão importante. E aí, às vezes, nessa correria do dia a dia, nem a gente mesmo consegue conversar dessas coisas. Então, o podcast é uma oportunidade da gente se aprofundar em temas que são relevantes para o mercado, né?
0: Bom, perfeito, perfeito. A gente está usando o podcast para compartilhar <risos> e para mostrar as nossas conversas em dia. Muito bom. Marília, como você sabe, o aumento da terceirização da produção que vem ocorrendo no mundo todo, né, nas últimas duas ou três décadas, a maioria das marcas de moda reflete, em grande parte, uma mudança do foco estratégico das empresas de um negócio, que, produzia e vendia moda para um negócio hoje que vende moda, né? Ou seja, o foco total para o consumo e a venda. Ou seja, entrando para o varejo, né? A maioria das empresas hoje, por isso que a gente fala, a moda e o varejo não dá para desassociar mais como no passado, né? Isso representa uma importante mudança de paradigma onde a empresa é orientada exclusivamente para o mercado e não mais para a produção como no passado. Isso também ajuda a explicar o surgimento de novos formatos de varejistas de moda. que come... Isso começou há umas três décadas atrás com as redes especializadas e mais tarde com as redes de fast fashion que estão... estamos acostumados em todo o planeta. né? e a transformação de inúmeras marcas que vendiam quase que exclusivamente multimarcas, boutiques ou lojas de departamento em varejistas de moda elas mesmas. O foco no cliente não representa apenas uma mudança estratégica, uhum. acho que é uma mudança de mentalidade, né? Por exemplo, hoje a importância de oferecer serviços de qualidade desde a venda, né? Na loja ou, ou na internet, entrega. Era o produto para ontem, né? até o pós-venda, devolução, troca, essas coisas, exige que as empresas investam somas consideráveis, treinando e gratificando os colaboradores que desempenham bem suas funções, sem contar com os investimentos, altos investimentos, hein, em tecnologia necessários para implantar esse, essa estratégia. O design, marketing as operações, né, o suprimento como áreas funcionais, constituem as principais áreas de valor agregado da organização. Essas são as áreas que vão, são responsáveis por dizer né, o que, é, o que é, vai ser produzido, como vai ser produzido e como esses bens e serviços são entregues ao cliente. Ou seja, essas áreas são responsáveis por entregar valor, que eu tenho discutido já bastante uh, a, a questão do que é valor né, para os clientes hoje. Eu acredito que essa premissa principal de uma empresa de moda moderna, total é a premissa principal e que o sucesso só virá se toda empresa e não só o setor de marketing estiverem focados no cliente. Aquele velho seis C's da moda, né? Produto certo, com o preço certo, no lugar certo, com o posicionamento certo, na atmosfera certa, com o serviço certo. Super fácil, né? Pois é, né? <risos> bom a estreita colaboração entre marketing e suprimentos é vital para assegurar o cumprimento efetivo dos objetivos mas a minha experiência e tenho certeza a sua também no setor tem mostrado que na prática a relação entre as duas áreas tem sido marcada pela luta e hostilidade em vez de cooperação ou parceria que seria o ideal né de certa forma, isso é parecido com o que ocorre entre gestão de marketing e o setor de criação, que é, é, é o tema de outro podcast uh, nosso, com a, com a Marília, né? o primeiro. né? Uh, essa situação pode representar um sério problema para as empresas de moda que querem estar focadas ao redor do cliente. Né? Marília, uma das áreas de disputa são os sistemas de recompensa conflitantes como vendas versus suprimentos. Outras áreas são as diferentes formações e filosofias entre esses dois setores. Queria que você comentasse um pouco sobre sobre essa realidade.
1: Aminon, é muito legal. assim Quando você conta toda essa história de novo, muita coisa passa pela minha cabeça. Algumas delas eu vivi de dentro, né? porque eu estou há 40 anos no mundo e há 40 anos enfiada nesse setor com empresas familiares. Então, é, a minha família, por exemplo, tinha uma marca que vendia para multimarcas exatamente nesse contexto que você desenhou de umas três, quatro décadas atrás, num mercado mais lento, com mais planejamento, né? E esse contexto mudou completamente à medida que... A gente teve algumas coisas que andaram em paralelo para que essa história se engatilhasse, né? se, se organizasse nesse novo formato. Uma delas foi a aceleração da comunicação, efetivamente. Né? Quando a gente fala de fast fashion, ele, ele não à toa, ele vem junto é, num contexto de aceleração da, da, da comunicação. Moda e comunicação andam juntas à medida que a gente se comunica com mais velocidade, o consumidor passa a querer também mais novidade. E, em paralelo, é, a gente também teve um desenvolvimento da globalização e da terceirização ao longo de cadeias globais de produção, uhum, não exato. apenas locais. E, e isso tudo foi combinando né, de uma maneira como a, a, o mercado veio se desenvolvendo nos últimos tempos. Esses últimos tempos são décadas, né, não anos. E, e aí é importante a gente reconstruir essa história para entender é, como que é, essa batalha entre mil aspas, entre dois setores ou dois espaços da organização foi sendo travada e como que, de certa maneira, essa negociação, vamos dizer entre essas áreas é importante porque no final da história a gente não consegue agradar a todos a gente tem que achar o caminho é, do meio, né? o caminho que a gente consegue ter, otimizar os resultados de ambos os lados então assim, de novo, voltando um pouquinho para contextualizar o que acontece né? na, na prática é, essa aceleração é, de, de, de consumo ela, ela envolve, independente da empresa ser de fast fashion ou não, tá? É, isso pode ser, qualquer empresa de moda, ela lida com é, uma, uma, vamos dizer assim, um desafio que é o quanto mais tarde eu desenhar um produto, criar um produto perto em relação ao tempo dele ser consumido, ou seja, quanto menor a distância temporal, ou o tempo que acontece entre o desenho e o consumo, maior a chance de eu ser assertiva com esse produto, porque mais informações eu tenho de o que o mercado está querendo e o que ele está é, precisando nesse momento. É, então, para o estilista e para e a empresa, e para e as áreas de logística e de abastecimento, é bem importante é, ser ágil, porque a, o logística quanto mais rápida for essa logística, se desenvolver essa, esse abastecimento, é, mais uh, preciso pode, provavelmente será esse produto em relação ao consumo. E aí, indo mais propriamente para a sua questão... As áreas de vendas querem o quê? O que um vendedor, o que a equipe que está sendo remunerada, inclusive com comissionamento sobre vendas, ela quer? Ela quer o produto certo, de preferência uma grande variedade de produtos, com uma grande profundidade de grade, ou seja, eu quero ter vários produtos com bastante estoque, para eu ter bastante recheio ali, uma loja bem caprichada em sortimento, para que quando o meu cliente passa ali na minha frente, eu consiga caçar ele com muita oferta. É, financeiramente falando, isso não é a melhor otimização para a empresa, porque é, o, o, o estoque, ele significa capital giro, ele é dinheiro preso no negócio. Certo. Então, ele é importante para otimizar as vendas, mas ele não pode ser infinito, ele não pode estar em excedente, porque todo o estoque a mais, ele é um desperdício de aplicação de dinheiro, né? Então, é, existe ali uma... uma uma tentativa de encontrar um ideal que é um tamanho de estoque que ele dê maior, maior eficiência na, na área de vendas, mas que também é, não, não seja um excedente tão grande a ponto de que sobre muito para promoção, porque a promoção ela é importante, ela elimina o resíduo de estoque que sempre vai existir no mercado de moda, em especial para empresas que trabalham com produtos de lançamento, que ficam um pouco obsoletos quando muda a coleção, é, mas ele não pode ser grande demais porque senão ele vai derrubar a margem, vai sobrar e ele não, e o estoque que sobra é dinheiro jogado num, num cofre fechado que não pode ser aberto, né? Então, o vendedor, ele quer esse abastecimento com muitos produtos e os suprimentos, ele tem o desafio de conseguir até conciliar com que o produto certo chegue junto com a combinação dos produtos certos cheguem junto na loja para vender e, e ele não consegue muitas vezes repor na velocidade ideal, assim tipo na moda o tempo de desenvolvimento e de produção ele é maior do que o tempo de uma coleção, então aquilo que você planejou para uma coleção é muito difícil você sair desse planejamento, porque você não consegue repor na velocidade que o, que o mercado gostaria que você repusesse, então rola uma uma, uma briga assim tipo do, 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 dos suprimentos com a, as vendas vai tipo, não é exatamente uma briga, mas assim é, a, a cobrança é que os produtos cheguem exatamente, perfeitamente na combinação exata e ideal para que esse cliente para que, que essa loja esteja com um sortimento rico e com um certo grau de profundidade isso é um grande desafio que às vezes é invisível para os departamentos que estão mais ali perto do cliente e mais longe dessas operações mais é, de planejamento, de, de lidar com os fornecedores de lidar com a cadeia produtiva porque a cadeia produtiva de moda e aí, indo para o tema da terceirização, né? É, por que, que é legal terceirizar, né? Por que, que é melhor terceirizar do que produzir internamente para boa parte das marcas? Porque se a gente for ter uma... Qual que é o objetivo de uma fábrica? O que uma fábrica ama? Produtividade. Para ela chegar na meta dela, que é produzir mais peças em menos tempo e conseguir minimizar o tempo de produção por peça, ela precisa do quê? De volume. Então, ela precisa de lotes grandes, é né? menos modelos e com lotes maiores. O que é... Quase que diametralmente oposto do que uma loja, um vendedor ou uma área de vendas gosta. Que uma loja, uma área de vendas que é o quê? Uma grande variedade de produtos e não necessariamente com um lote tão profundo, porque nem precisa de tanto assim se eu tiver muitos produtos. Então esses dois objetivos, enquanto o mercado era mais lento na década de 80, ou 70, ou 60, tudo bem você produzir Só é, quatro
0: uma... estações por ano, né, Marília? Quatro você estações... lembra disso? Hoje
1: Sim. não existe mais isso. Exato, e ficar com aquele produto na loja há muito tempo. Assim, as estações continuam existindo, a diferença é que hoje a gente entra. Eu, eu sempre falo, a gente na verdade tem verão versus inverno, né? Em grandes. Se a gente for pensar no grande verão, a, a
0: gente picou a gente vai, tudo isso.
1: Né? Exato, vai entregando, a loja recente recebe novidades, sempre vende, e os modelos sempre estão lá sendo, porque senão. Como o, a gente está muito acessado de informação, o cliente fica em tédio e não quer voltar naquela loja. hoje a concorrência é muito acirrada. Antigamente, tinham menos concorrentes, a velocidade do mundo era todo menor, a moda mudava com menos velocidade. Aliás, tinham menos modas, menos maneiras de vestir roupas, né? Existia uma corrente mais clara e, e portanto, tudo bem você ter uma produção maior, mais eficiente, conectada com o varejo. Então, ao mesmo tempo, o, o mundo foi se encaminhando para modelos de produção mais ágeis e isso não foi só na moda, tá? Se a gente for para outros setores também, por que, que outros setores terceirizam? Porque eles querem ter flexibilidade produtiva, querem poder mudar de uma hora para outra o que eles estão produzindo e tal, porque realmente, é, dá mais oferta diferenciada para o consumidor é um diferencial estratégico, você prefere ir numa marca que sempre oferece as mesmas coisas ou você prefere ir naquela loja que tem sempre novidade, que te traz uma renovação, né? Então, óbvio acho hoje que os dia... recursos
0: também, né, Marília? Porque uh, de repente, eu estou falando agora do ponto de vista mercadológico, é, a empresa e e, e e de gestão geral a empresa está focada no mercado. À medida que você também tem a produção, você está uh, vamos tá dizer presos, os seus recursos
1: amarrado. estão amarrados. É como... Se você tivesse assim um, um navio grande, um navio grande para ele fazer uma curva é muito mais lento do que uma lanchinha, né? Então, é, à medida que o mercado ele se movimenta de maneira muito mais rápida hoje em dia, que tudo é mais rápido, eu preciso de agilidade estratégica, eu não posso estar muito preso com recursos que são é, imutáveis. E isso foi acontecendo durante o processo das últimas décadas. Só que, por outro lado, isso tornou a cadeia de suprimentos muito complexa. Você tem milhares de fornecedores. Milhares eu não digo, mas, por exemplo, uma grande marca, uma marca que tem aí 50... Ela, 50 ela, ela vai Brasil, ter uma
0: centena, é, é fácil. Mais,
1: ela mais, ela tem entre 200, 300, até mil fornecedores, eventualmente, uma que está meio inchada com pedidos de fornecimento. Fora que tem, às vezes, uma... fornecedores de confecção, fora que você tem os fornecedores de tecido, que você tem que casar com de confecção, os fornecedores de aviamento, às vezes em outros estados, às vezes com situações de é, compartilhar, de, de repartir, né? Tal etapa é num fornecedor, tal outra, então tem estamparia num lugar, costura em outro. porque às vezes tem, tem até algumas indústrias, algumas marcas, desculpa, que eu conheço, que elas fazem uns esquemas... De dividir para ter algum benefício até tributário, não pagar tanto imposto não por evasão, mas porque é otimizar uma engenharia, ah, né? Tá uma otimizando,
0: é Exatamente.
1: Então, assim, tem todo, isso tornou a cadeia de suprimentos de moda muito complexa, e portanto, fazer este, este encadeamento do, da produção para que os produtos certos cheguem à loja ao mesmo tempo no volume certo é um puzzle é muito desafiador, né? Então, às vezes, a área comercial super reclama da área de suprimentos e, de certa maneira, o suprimento fica de saco cheio e, ah, esses caras não me entendem. É, mas, mas é porque é, são lógicas realmente diferentes. Então, a gente não está mais falando da lógica de vendas versus de produção, porque a produção hoje raramente é interna, empresas não são mais verticalizadas. Depois eu quero comentar sobre isso também, porque existe um movimento aí, um questionamento sobre isso no momento atual. Uhum. Mas existe uma uma questão dos suprimentos versus o, é, o varejo. E a e, e medida do, do possível, é, é muito saudável isso, porque uh, quando a gente coloca tudo na mesa de maneira clara, é, a gente evolui como empresa, a, a maturidade evolui, porque, de fato, a gente tem que combinar os objetivos. É, vender mais é muito bom, mas não a qualquer custo, não, não interessa vender mais, em detrimento da interessa marca. Interessa
0: para o pessoal de vendas. Isso é a questão isso é: interessa como é o, o, o ideal para a empresa. E pra isso às vezes. É, eu acho que é aí é que está o, o conflito, né? Porque uh, uh, se o vendedor é medido pela venda, se o suprimento é, é, é medido uh, pela entrega no tempo certo, no. Né? Isso tudo gera conflito. O, o, o problema é que as pessoas uh, são seres humanos e os seres humanos olham para suas vantagens. Então, para o gestor, eu acho é que cai o desafio. Como é que você administra essas, essas uh, 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 diferenças, né? Sim.
1: Não, na verdade é isso. Em algum ponto, né, você tem que integrar análise de resultado combinando fatores que são, por exemplo, para fazer uma, 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 um exemplo muito simples, de empresas pequenas com as quais eu trabalho. Então, quando a gente faz o fechamento mensal para fazer análise, a gente analisa só faturamento. A gente analisa faturamento, analisa qual o percentual das vendas que foram com os contos ou sem, analisa o estoque inicial e o estoque final de cada mês para entender qual foi a qual que era a cobertura se eu tava estocado ou não, para fomentar esse faturamento, porque é injusto eu cobrar um faturamento de uma, área, de uma loja que não estava com estoque suficiente. Também é fácil ter faturamento quando eu dou desconto e estou com estoque cheio, né? Eu vivo brigando com as empresas de marketing digital que ficam falando, isso, bom, é, vamos verdade. fazer a promoção do disco é. Lógico que vai faturar, sem detrimento da margem. Interessa isso? Então tem que entender qual é o objetivo desse desconto, se está na hora certa, se não está, se é para coletar clientes, não. o que, que eu estou querendo com isso? Porque eu estou pagando um preço. Eu analiso qual foi meu markup médio efetivo, qual foi minha margem bruta efetiva. Quer dizer, não tem sentido eu olhar um indicador só e, e, e avaliar todo o negócio por ele. É compreensível que na área de vendas a gente trabalhe com a questão da comissão. Isso é tradicional, não é só desse setor. E a gente acaba tendo, eu não amo comissão, mas porque é uma, uma avaliação unidimensional e o é um negócio ele tem objetivos multidimensionais. Na verdade, o objetivo final é ter lucro e é ter caixa, né? É, esse longevo, e não comprometer a imagem, e milhares de coisas, mas é, a área de vendas tradicionalmente lida com comissão, então a gente tem que lidar com isso, mas a gente tem que tomar cuidado para não não perder de, de vista que que o objetivo maior é mais amplo, né? E só para não perder, pra gente, eu sei que a gente fala muito, especialmente eu falo muito rápido, mas eu queria fazer um comentário a respeito dessa questão da terceirização, é, e também da, da visão de que a gente... Cada, a gente be, tornando cada vez mais um portfólio mais múltiplo de produtos, que era realmente uma tendência que vinha sendo construída é, a partir de, deste processo das últimas décadas e do crescimento do fast fashion e da, dos outros, independente de ser fast ou não, todas as marcas né, vinham olhando para isso, mas existe um contramovimento nos últimos anos que eu acho importante colocar, porque nós não sabemos para onde ele vai e ele é um movimento é, é, que está se tornando significativo, tá? É, a gente, por conta das discussões de sustentabilidade e também por conta das discussões dos riscos de ter muita base de importação, é, a gente vem, e, e, por causa, e por causa até dessa complexidade de, putz, eu, eu derrubo minha margem na promoção, né? É, será que eu realmente não tenho como ter uma... uma uma camada, um colchão aí de produtos que eles são atemporais, então vem surgindo várias marcas que têm uma, uma, uma visão um pouco diferente. Não quer dizer, moda sempre vai ser comunicação, sempre vai ser, vai querer alguma coisa de fresh de novo, mas é, e a gente também tem muita roupa básica e, e, e muitas marcas têm seus best-sellers e produtos que têm uma, uma performance comercial boa, não à toa, porque tem boa modelagem, são bem engenheirados, então vem surgindo é, marcas com é, as marcas vêm desenvolvendo suas coleções de basics suas coleções de peças atemporais e nesses produtos a gente consegue não só é, não manter eles ao longo do tempo como também reabastecer porque daí ele não vai ficar velho na próxima coleção então quando o estoque começa a ficar desfalcado, a gente recompra ele e a gente tenta manter sempre um nível e ele não entra em promoção então, este produto é um produto que ele, muitas vezes, muitas marcas já têm se questionado se nesses produtos eles não conseguem trazer um pouco para a produção para mais perto. Não necessariamente a produção interna, porque é muito difícil, mas absorver algumas etapas. Então, não só comprar o tecido, como comprar o tecido e cortar, mas aí terceiriza só a Ou seja, fazer com
0: que ele fique competitivo com relação a preço, mas muito disponível. Uh, à medida que você pretende. É, é, é a teoria é a mesma, é do básico. Exatamente. O que, eu acho que você trouxe também agora que é muito importante é toda essa questão uh, uh, do que a moda tem feito uh, para o ambiente. Uh, tudo isso eu acho que vai afetar demais o universo da moda. Vai afetar Sim. cada vez mais e já está afetando, né? Sim. isso começa muito forte no luxo então Sim. eu acho que a gente está numa época realmente de ebulição e, e as empresas que, que eh, o que era não necessariamente vai continuar Sim. eu acho que as próprias as próprias uh, 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 fast fashion vão ter que ficar muito elas ligadas, estão, elas né? correm muito risco
1: elas já estão se questionando a própria as, as empresas têm tido linhas sustentáveis. Então, tem duas coisas acontecendo em paralelo, tá? De novo, sempre são coisas em paralelo. Uhum. Uma é, de um lado, a gente tem uma tendência do consumidor buscar mais sustentabilidade, a gente sabe que o básico tenta ser mais sustentável porque ele é menos perecível. E, de outro lado, existe a contracorrente da globalização, pelos riscos mesmo de importação. Então, enfim, novos ingredientes, é, o futuro dirá, mas a gente está observando, é, novos podem ter novos movimentos.
0: Escuta, Marília, você sabe que você falou, não, porque eu falo rápido isso, você sabe que a sorte é nossa, porque você <risos> traz tanta coisa, tanta, uh, tanta reflexão e tanto uh, a sua experiência, seu conhecimento, que a gente ganha duas vezes mais porque você, você, a sua cabeça você procura falar na velocidade do, da sua cabeça, o que é maravilhoso Marília, não, não, de novo não,
1: obrigada
0: eu é que agradeço e, e como sempre um prazer e vamos continuar aqui porque uh, a nossa, a, o nosso amor pela moda e por tudo que ela representa, muito mais do que uma roupa
1: Sim.
0: é, 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 é e, e, as pessoas que ela emprega, uh, o que, que ela representa, uh, a gente está podendo aqui compartilhar com todo mundo. Obrigado, viu, Mari? Muito
1: obrigada, Não, foi um prazer. <risos> uh,
0: nesse podcast, discutimos os possíveis conflitos que podem ocorrer entre as áreas de marketing e suprimentos em uma empresa de moda. Além disso, exploramos as possíveis ações que podem ser adotadas para evitar que essa situação afete os resultados da empresa. Ou seja, se nós sabemos o que está acontecendo uh, e, e se nós entendemos uh, que o objetivo da empresa, como a Marília bem disse, é trazer resultados... É ali que eu acho que nós vamos conseguir resolver esses problemas. No próximo podcast, eu vou falar sobre a estratégia de comunicação, uma das principais ferramentas do mix de marketing em uma empresa de moda. Até lá! Pós-graduação FAP Fashion Business